0: en el amor siempre. ¿Se puede crecer en el amor? Sí, claro que sí. Gracias por su sintonía, queridas amigas y amigos de Radio María. Estamos en el programa Santificarnos en Pareja. ¿Por qué no? ¿Por qué no estar en este camino de santidad para crecer en el amor siempre y para poder aprender Cómo crecer en el amor siempre, vamos a pedirle al Espíritu Santo que se haga presente, porque si no, no vamos a poder crecer en el amor. Espíritu Santo, ven. Te pedimos que en estos momentos derrames tu amor en nosotros. Eres el amor del Padre y del Hijo. Y queremos alimentarnos de ese amor, querido Espíritu Santo, ven. Ven, queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón a las enseñanzas que nos quieres decir. Queremos cambiar después de escuchar este programa. Cada contacto contigo, Espíritu Santo, nos hace cambiar. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Crecer en el amor siempre, basados en el testimonio de Eduardo Ortiz y Laura Busca. Ellos son un matrimonio siervos de Dios y están presentes en el documento La Santidad en las Familias del Mundo, que es un documento que hemos venido trabajando en estas semanas, que sale después del décimo encuentro mundial de las familias con el Papa Francisco. Sí, modelos de familias que nos pueden ayudar a crecer en el amor y en este caso siempre ellos tienen este título en el testimonio de ellos, Crecer en el Amor Siempre. Son Eduardo, que nació en Segovia en 1910, y Laura, que nace en 1918. ¿Qué dice? ¿Qué dice el documento de ellos? Eduardo y Laura viven en el constante deseo de hacer sentir bien al otro. Ahí lo subrayé en amarillo, le puse una raya... A esta frase porque con solo eso ya nosotros tenemos pistas para crecer en el amor siempre. Hacer sentir bien al otro. Y esa debe ser nuestra meta, nuestro ideal diario. ¿Cómo puedo hacer sentir bien a mi cónyuge? ¿Cómo puedo hacer sentir bien a mis hijos, a mis hijas hoy, no mañana, hoy? Dice el documento. Han sido capaces de dejar de lado su orgullo y prestar atención todos los días. Asimismo, sí mismos para hacerse más amables en vez de estar preocupados de las debilidades de su cónyuge, su matrimonio es un viaje de amor, de entrega y de aceptación del dolor, incluso físico, siguiendo las huellas de Cristo. Este primer párrafo que define a este matrimonio nos da para hablar todo el programa, ¿verdad? Este hacerse bien al otro. Ser capaces de manejar el orgullo, que es como un virus que se nos mete. Estar atentos a nosotros mismos para hacernos más amables. No estar atento al otro para ver qué hace mal, sino estar atento a mí mismo para ver qué estoy haciendo yo. De manera que yo pueda ser más amable para mi cónyuge. Y no estarme fijando en las debilidades y en los defectos de mi amada, de mi amado o de incluso de mis hijos. Ellos hicieron un viaje de amor y de entrega y de aceptación del dolor. El que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Dice el Señor, la parte del dolor en nuestro camino es parte normal. Que tenemos que aprender a entregar al Señor y unir nuestro dolor al dolor de Cristo. Ellos son médicos. Eduardo es un doctor y ella farmacéutica. Y ella farmacéutica... En esos años, ¿verdad? En 1918 nace, es todo un reto para la época donde solo el 5% de las mujeres tenían una educación similar a ella. Y es muy bonita la historia de amor de ellos. Eh, una experiencia y una prueba fuerte para Eduardo antes de casarse y es que a su papá lo tenían preso y... Eduardo consigue negociar la liberación de su padre y su papá no deja que lo liberen porque él quiere ser coherente con sus compañeros de batalla. Escuchen esta historia del papá y es que es tan importante el testimonio de los padres a los hijos, de la coherencia que tenemos que ser como padres de familia. Dice así, Eduardo consiguió negociar su liberación, pero su padre se negó. Nos quedamos con él hasta después de las 5 de la mañana cuando iba a ser fusilado. Muchas cosas podrían decirse de aquella noche en la que mi hermana Guadalupe y yo nos quedamos con nuestros papás. De la rectitud de mi padre al no aceptar un indulto que le hubiera enfrentado a sus compañeros. Y del valor de mi hermana Guadalupe que permaneció imperdurable con su serenidad, dando fuerzas a mi madre y por supuesto a mí. Esta experiencia que le pasó a su papá en la guerra civil de España logró la conversión de Eduardo. Ver esa serenidad en medio de la tormenta de su hermana. Después de esto se produjo una profunda crisis en Eduardo, pero esta crisis lo llevó a la conversión. Y después se encontró con Laura, que era la menor de un montón de hermanas y le decían Laurita. Y bueno, como les decía, ella es farmacéutica. El 4 de marzo de 1936, Eduardo me invitó a comer. Y ella entonces le dice que ella quiere pagar su parte. Ella es una mujer independiente, firme. Y dice mucho de ella, ¿verdad? Por su libertad, una profesional. Y qué bonito en esos años, ¿verdad? Y qué bonito recordarse de nuestra primera cita. ¿Cuándo fue, querida amiga, querido amigo, la primera vez que salieron? Antes del noviazgo, ¿cómo fue que se conocieron? ¿Por qué no recordar ese primer amor? Esa primera vez que, que sentimos como algo en el corazón. Yo conocí a mi esposa en la universidad en la que yo estudiaba. Ella llegó ahí a un lugar donde todo el mundo... Eh, estaba en los momentos de recreo o de descanso que se llama el Pretil porque hay un lugar donde se sienta la gente de la Universidad de Costa Rica y ahí me la presentaron y apenas la vi le hice una broma por supuesto pero nos recordamos hoy con mucha risa de que apenas la vi le propuse matrimonio y le dije que si quería tener un montón de hijos conmigo y ella pensó este tipo está loco ella Después nos dejamos de ver, estudiaba fuera del país, nos dejamos de ver un montón de tiempo, más de un año, y después volvió y empezamos a salir. Pero qué bonito recordar para nosotros ese momento tan especial. Es un momento que recordamos con mucho cariño. El momento en el que nos vimos por primera vez. Y así ellos, este matrimonio de Laurita y Eduardo, el 4 de marzo de 1936, con fecha, Eduardo, me invitó a comer. Ellos se casaron en junio de 1941 y tuvieron primero tres hijos en Madrid. Después, como él era médico, se pasaban a otras ciudades. Luego tuvieron otros cuatro hijos. Siempre habían amigos en la casa de ellos, colegas, eh, médicos, alumnos. Este, él era profesor. Y Laura toma una decisión que hay que verla culturalmente en los años en los que Dios permitió que este matrimonio modelo viviera. Laura toma la decisión de dejar de trabajar para dedicarse a su numerosa familia. Yo entiendo, entiendo que la situación del mundo es diferente hoy en día. Yo junto con mi esposa Atendemos catequesis de novios que se van a casar y conversamos con ellos y, y, y las dos personas hoy tienen que trabajar. Tener familias numerosas es difícil, la iglesia cree en la paternidad responsable y bueno, de estos matrimonios podemos aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. porque se ve, se ve ese amor a Dios, ese seguimiento de Cristo. Los niños recuerdan la profunda devoción de sus padres. Les veían prepararse antes de recibir la comunión. Se confesaban regularmente. Vivían su devoción con intensidad, pero también con mucha naturalidad. Testimonios y frases de los hijos. Y esto es bellísimo. Preguntarnos, bueno, ¿y, y qué dirán nuestros hijos de nuestra fe? Buena pregunta para este programa. ¿Nos ven rezar? Si nos enojamos, ¿nos ven pedir perdón? ¿O nos ven pelear mucho? ¿O somos una familia disfuncional? ¿Qué tengo que cambiar yo para crecer en el amor de la mano del Espíritu Santo? Como dijimos al inicio, por supuesto, porque sin el Espíritu Santo no podemos caminar en el camino de santidad matrimonial. Se amaban profundamente, por lo que la menor expresión de afecto era considerada por el otro con un gran gesto de amor. ¿verdad? Era una admiración uno al otro. Vivieron un amor auténtico, este, tratando de hacer sentir bien al otro. Por supuesto que el tema de la cruz, como decíamos, es un tema que, que si uno está de la mano de Dios, Dios lo ayuda a uno a caminar en medio de la tormenta. Dios no es el autor del mal. Recordemos que, y siempre lo repito, una vez que pusimos un pie afuera del paraíso, por el pecado entró la muerte y el sufrimiento en el mundo. Uno de los dolores más grandes de este matrimonio fue que tuvieron que internar en el hospital psiquiátrico a su tercer hijo. Y esto fue durísimo para ellos. Y a Laura, a la mamá, ¿verdad? a la esposa, a la farmacéutica, le detectaron una enfermedad en la columna vertebral que le provocaba fuertes dolores. Vivía con dolor. Un poco después de jubilarse, a Eduardo le diagnostican un tumor que ya tenía metástasis. Y bueno, él era médico, sus colegas le ayudaron, pero él acepta el sufrimiento en el que se siente unido al sufrimiento de Cristo en la cruz. Muere en 1985. Y mientras a su lado estaba su esposa Laura, en el momento de fallecer estaba rezando esta oración. Señor, aumenta mi fe, aumenta mi esperanza, aumenta mi caridad, para que mi corazón se parezca cada vez más al tuyo. ¡Wow! Definitivamente personas que están en el camino de santidad, son siervos de Dios, están en el proceso antes de beatificación. verdad? Está esta manera de llamarse siervos de Dios. No sabemos si serán beatos o si serán santos. Sin embargo, son un matrimonio heroico del que podemos aprender. Y amigas y amigos de Radio María, yo cuando leí esta historia, yo me dije, pero... Yo conozco un montón de familias y de matrimonios que están vivos y que viven igual que este matrimonio. Y, y el Papa Francisco les llama la santidad de la puerta de al lado. Pongan atención. Bueno, no sé, yo, yo a veces pienso que vivo en una burbuja, ¿verdad? Porque vivo rodeado de personas de iglesia, en las catequesis que damos en los fines de semana, los voluntarios de Radio María... Mi, mi, mi mundo en el movimiento al que pertenecemos mi esposa y yo de Schoenstatt. Somos nueve matrimonios que nos reunimos cada 15 días y, y ponemos estos temas en la mesa y los discutimos. Y, y entonces vivo mucho con familias que, que pensamos parecido, verdad laicos comprometidos, eh, que, que tenemos una misión todos. Entonces yo estoy acostumbrado a Este tipo de matrimonios yo llego a una parroquia por ejemplo el viernes pasado que estaba en una parroquia y, y los que me invitan fueron los de la pastoral familiar de esa parroquia y les participé una charla de las mías y después nos quedamos conversando sobre lo importante de los campamentos que ellos hacían. Curiosamente, hacen campamentos en tiendas de campaña, en un lugar que hace frío. Y, y dos de los matrimonios nos contaron la experiencia de conversión de ellos en un campamento de la pastoral familiar de su parroquia. Y ahí están sirviendo. Uno, como 20 años después del campamento que hicieron ellos y la otra pareja era como 3 años después de su campamento. No No pueden. No pueden quedarse en la casa después de la experiencia de Dios. Uno de estos matrimonios contó que, que decía ella, era imposible que mi esposo fuera a ese campamento. Y el esposo creyó que era imposible que ella fuera a tienda de campaña. Entonces él dijo que sí porque era imposible que su esposa quisiera irse a dormir a, un, a una tienda de campaña. Pero resulta que... <ríe> La esposa estaba convencida de irse a, a dormir una noche en una tienda de campaña con tal de que el esposo fuera al campamento y fue una experiencia lindísima para la pareja. Contaron de las maravillas que ha hecho Dios, cómo el matrimonio ha mejorado después de ese campamento. Y yo en ese ambiente eran catequistas, ¿verdad? No, no era, era una pastoral familiar de una parroquia que, que ya querían organizar el próximo campamento post pandemia, ¿verdad? Entonces eran ya personas, digamos, misioneras, pero todos esos matrimonios que estaban ahí son matrimonios en camino de santidad matrimonial. ¿Qué les decía yo? Bueno, yo salgo de aquí, de esta charla, y puedo caer en pecado. Ese es el problema de los que estamos vivos, ¿verdad? Y en pecado mortal. Ese es el problema, ¿verdad? Pero yo aprendí de ellos. Ellos son modelo para mí, ¿verdad? El, el tema es que, ya estos modelos que están en el documento de la santidad en las familias del mundo, pues son modelos que la iglesia ha elegido para que su testimonio sea una revolución. Pero no hay que ir tan largo. En nuestras propias parroquias hay ministros de la Eucaristía, hay personas que ya están en el camino de santidad matrimonial, Todas las familias somos imperfectas. Todas podemos caer en pecado, pero para eso está la confesión. Y para eso está este programa de Radio María, para volver a entender nuestra debilidad. Curiosamente, en la charla que presenté la semana pasada, puse un pedacito de una fábula de Popeye. ¿Se acuerdan de Popeye? Y yo les decía que Popeye era humilde. Popeye sabía que no tenía fuerzas. Y por eso se comía las espinacas. Yo voy a la parroquia, pongo un PowerPoint ¿verdad? en la pantalla y pongo un, un pedacito de Popeye con sonido y todo. Y estos ejemplos vieran cómo me sirven, porque la gente se acuerda de Popeye. ¿verdad? Son como ejemplos muy gráficos que me ayudan mucho a dar catequesis. Y, y a mí me sirvió mucho también porque yo decía, yo tengo que entender que sin espinacas no tengo fuerzas. Yo tengo que entender... Que sin la Eucaristía no tengo fuerzas. Yo tengo que entender que sin Cristo soy débil. Yo tengo que entender que en este programa, si no está el Espíritu Santo, de nada sirve lo que yo diga. Pero que gracias a Dios tenemos una iglesia. Ahí en la cruz, Jesús, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Qué belleza saber que podemos caminar de la mano de de Jesús y de María en este camino de santidad matrimonial yo les pido que observen en su propia parroquia en sus ambientes a los santos de la puerta de al lado y los conozcan pregunten participen hagamos iglesia conozcamos a esas personas rodeémonos de personas que estén caminando en este camino digamos yo quiero ir al campamento digamos yo quiero también Ver cómo se hace para servir en esta iglesia. Ideas para la santidad. Recordemos que el documento La Santidad en las Familias del Mundo tiene la historia del matrimonio y después nos dan ideas y preguntas para la reflexión de los grupos y de los matrimonios. Es un documento muy importante que tenemos que poner a trabajar en nuestras familias, en nuestras iglesias, y que por supuesto este programa no es suficiente, no es suficiente para, para poder captar lo que el documento quiere decirnos. Yo nada más estoy como haciéndole publicidad a este documento este, que vale la pena trabajar de verdad, de corazón, se lo digo. Ideas para la santidad. Laura y Eduardo compartieron 44 años de felicidad basada en el amor incondicional el respeto, la educación a los hijos, la generosidad sin límites y la comprensión. Habiendo vivido de su experiencia de santidad como pareja, podían servir de ejemplo a muchos esposos cristianos. Por ello se consideró oportuno presentarlos juntos para la devoción privada de los fieles, de modo que pudieran recurrir a la intercesión de Laura y Eduardo al mismo tiempo. Estas son palabras de Monseñor Francisco Pérez. ¿Verdad? Este, ya hay. Eh, personas. Que detectaron la santidad. En la pareja esta. Y este, comentarios así. Hacen que la iglesia los nombre. Siervos de Dios. Entonces. Sugerencias para la reflexión. ¿Qué prioridades han guiado mis elecciones? Cada decisión que tomo. Nuestras decisiones. ¿Cuáles prioridades tienen? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo afinamos nuestro deseo, nuestra voluntad con la voluntad de Dios? ¿Con qué criterios hacemos discernimiento? ¿Con qué criterios hacemos discernimiento? Aprovecho para compartirles esta canción al Espíritu Santo. Eh, reflexionemos hagamos una pausa con la canción escuchemos la canción le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine con esta pregunta ¿verdad? ¿cuáles son mis criterios para saber cuál es la voluntad de Dios comparto con mi cónyuge cuáles son los criterios de ella o de él ¿verdad? meditamos mientras escuchemos esta canción y regresamos
1: Espíritu Santo, Espíritu Santo, fundeme en tu amor Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, hazme luz en tu luz pueda ver tu voluntad Que pueda ser tu voluntad Fundido en ti todo lo puedo Fundido en ti puedo buscar mi santidad espíritu santo espíritu santo espíritu santo fundido en ti espíritu santo espíritu santo espíritu santo en los más Te quiero ver Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tu templo quiero ser Que pueda ver Tu voluntad Que pueda ser Fundido en ti todo lo puedo Fundido en ti puedo buscar mi santidad Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo hacer tu voluntad Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo
0: Santificarnos en pareja. Gracias, queridas amigas y amigos de Radio María, por su sintonía. Aquí en este programa de Santificarnos en pareja, ¿por qué no? Laura tenía una sonrisa constante. Se dedicaba a los demás con cariño. Se sacrificaba sin ser vista. Soporta las penas en silencio. Nadie se da cuenta. Entonces, aquí vienen estas preguntas del documento. ¿Qué pequeñas cosas puedo hacer con amor cada día? Esto me recuerda muchísimo a Santa Teresita, el niño Jesús. verdad Ella hacía pequeñas cosas, sacrificios, nadie se daba cuenta. Ahí, desde su habitación, con sus compañeras, ella es carmelita y vivía en un convento. Y hacía pequeñas cosas, verdad, igual que esta Laura. ¿Qué cosas me cuestan más, pero que con la ayuda de Dios puedo lograr, puedo vencer verdad, con la ayuda de Dios? Y me doy cuenta que algo me cuesta mucho, pero le pido a Dios ayuda y lo logro. Entonces, wow, sí, esto me cuesta mucho, pero me como las espinacas y lo logro. ¿Cuáles son mis espinacas? Podría preguntar eso. Lo de Popeye no está en el documento. No, no vayan a buscar a Popeye en el documento porque eso fue un comentario muy personal de mi forma de dar catequesis. Pero, pero bueno, partiendo del mismo ejemplo de Popeye, ¿cuáles son mis espinacas? ¿Qué es lo que me da fuerza en medio de la tormenta? ¿Qué es lo que me levanta? Tengo que tener ideales grandes. Desde el noviazgo, Eduardo y Laura vivieron... El, un periodo de respeto, de cariño, de compromiso, de libertad. Y eso les ayudó mucho en ese mutuo entendimiento. Entonces, el documento nos pregunta, ¿cómo puedo cultivar nuestro entendimiento, verdad? Esto es, recordemos que cada historia de santidad es original y personal, ¿verdad? Esto es muy importante. ¿Qué acciones concretas? Siempre en cada programa de santificarnos en pareja tenemos que terminar con un propósito juntos como matrimonio. ¿Cuál es el propósito después de escuchar este documento? ¿Qué acciones concretas de amor del uno hacia el otro han visto nuestros hijos en estos días? Vean esta pregunta. ¿Qué acciones concretas de amor del uno hacia el otro han visto nuestros hijos en estos días? Una pregunta para conversar en pareja. ¿Cómo puedo dejar de lado el orgullo? ¿Cómo puedo dejar de lado el orgullo. Laura y Eduardo siempre estuvieron profundamente identificados el uno con el otro. Habían aprendido, dice, a amarse con todos sus defectos y no a buscar egoístamente su propio beneficio, la perfección personal, sino el crecimiento de la familia. Aprendieron a amarse con todos sus defectos. Es que esta frase nos aclara muchas cosas. Que tenemos que aprender, queridas amigas y amigos de Radio María. A amarnos con nuestros defectos. Incluso en, en el medio del trabajo no hay nadie perfecto. Y tenemos que ayudarnos a trabajar nuestra voluntad. La oración para pedir a este matrimonio es la siguiente. Dios Padre misericordioso que concediste a tus siervos Laurita y Eduardo. La abundancia de tu gracia para que vivieran las virtudes cristianas en el cumplimiento de sus deberes familiares y profesionales. Haz que yo sepa también, como ellos, ser un instrumento de paz y alegría en el mundo. Dígnate glorificar a tus siervos y concédenos, por su intercesión, el favor que te pido. Y ahí se pide el favor por la intercesión de Laurita y Eduardo. Amén. Gracias, queridas amigas y amigos de Radio María, por su sintonía en Radio María. Y siempre despedimos este programa de la mano de Mamá María, consagrando nuestra vida a ella. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que el Señor los bendiga. Les pido oración por la familia, por el matrimonio de todos los que estamos escuchando este programa y por su Radio María. Muchísimas gracias por su sintonía. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial bajo la conducción de Tony gazelle en Radio María. Santificarnos en pareja.